0: Hoy la palabra nos hace hacer un alto y reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso para nosotros, lo que nosotros consideramos los tesoros o el tesoro de nuestra vida, aquello por lo cual estamos dispuestos a dar la vida, aquello por lo cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo. Y esto es supremamente importante porque esto plantea en nuestro interior una escala de valores. ¿Cuál es la escala de valores que yo tengo de preferencias y en las cuales están mis prioridades en mi vida diaria? ¿Qué es aquello por lo cual yo me gasto, me desgasto, constantemente me sacrifico y asumo absolutamente todo tipo de riesgos y, y le invierto mi energía, mi alegría, mi absolutamente todo? ¿Qué es aquello que es verdaderamente mi tesoro? Porque donde está tu tesoro... ¿Está qué? Tu corazón. Entonces, al establecer esto, yo, yo pienso que es importante que cada uno de nosotros piense qué es lo valioso para mí, qué es lo que verdaderamente vale. Y esto hay que pensarlo constantemente porque muchas veces perdemos el norte y perdemos el referente. Y andamos buscando lo que no, no importa, lo que no sirve, lo que es accesorio, lo que pasa, lo que no llena la vida, lo que no da respuesta a mis realidades. La primera lectura nos dice, precisamente en relación con la sabiduría, yo la busqué, la supliqué, y el Señor me la concedió, pero yo la preferí entre todos los otros, y en comparación con ella, tuve nada todas las riquezas. Es el sentido de, ¿qué es lo que verdaderamente tú buscas para tu felicidad, ¿Qué es lo que está latente en tu corazón? Porque es que Dios quiere responder, pero quiere que tú no te engañes. Porque muchas veces nosotros creamos fantasías, creamos cosas que no existen, nos inventamos realidades que nunca vamos a alcanzar, o que en definitiva nunca nos van a ser felices, nunca nos van a llenar. Entonces hay gente que lastimosamente le gasta demasiado tiempo a construir por ejemplo una seguridad temporal. No es malo trabajar, no es malo tener estabilidad, no es malo tener ciertos eh, realidades que brindan estabilidad lo grave es depender de ellas, aferrarme a ellas obsesivamente y de tal manera tenerlas que son mi tesoro el día que se muera ¿usted qué cree que le van a echar en la tumba? ¿Ah? ni siquiera esos zapatos de los que no quiere salir, le van a poner el vestido que menos le gustaba Y todo lo que usted, por lo que luchó, por lo que peleó, por lo que fregó, se lo van a regalar a la persona que usted menos quería. Mejor háganlo en vida. En vida regálaselo. Y ganes y amigos, dice el Señor, con el dinero injusto. Ganes y amigos, con, 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 verdaderamente con esas cosas que pasan. ¿Qué es lo importante en la vida? Eh, a ver. Dios mío, lo importante es que yo tenga una sola posesión en mi vida. Una sola posesión. Y esto lo entendieron muchos santos. ¿Y cuál es mi única posesión? ¿Cuál debe ser? Dios, mi Señor y mi Dios. Eso decía San Francisco de Osís, mi Dios y mi todo, mi única posesión. De resto todo se pierde, el cuerpo humano pasa, esto se lo comen los gusanos, dicen no, si no lo incineran antes, claro. Pero todo pasa, todo pasa. ¿Qué te llevas tú? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál va a ser tu alegría? Tu ¿Por la cual te gastaste tanto y peleaste tanto? ¿Cuál? Solo tu relación con Dios, tu paz, tu alegría, tu gozo. Si tú entendieras esto, tú serías más práctico en tu vida diaria y dejarías de apegarte, de aferrarte obsesivamente, infantilmente, a tantas cosas. Porque hay gente, y disculpen, no ustedes, no, aquí no, porque aquí son santos, sino en otros lugares. Eh, gente que es, ah, pero oiga, que es obsesiva con las cosas, y, y caprichosa, y, y pelea por todo y hay otros que son incluso hasta rígidos en sus cosas, y entonces eh, les cambian algo de lugar, me lo pusieron allá al otro lado, ¿quién me quitó de ahí el cáliz? El cáliz va ahí, y va así derechito, no me lo corra para ningún lado. Y hay gente que tiene puesto su tesoro en, formas de pensar, formas de sentir, criterios, ideologías, maneras de concebir, por las cuales ni perdona, ni es justo, ni cambia el corazón, ni cambia su manera de relación, por los cuales mantiene una pelea casada con todo el mundo, por los cuales se aleja hasta de sus hijos, por lo cuales entonces va creando un reino de miseria, de pura miseria, lleno de vanidades, lleno de eh, egoísmos, de criterios vanos, por los cuales... Te llenas de rencores, te llenas de rabia, te llenas de todo, frustraciones y miles de cosas. Y al final eso es basura. Entonces, mire cómo el Señor nos invita de una manera prudente. Primero que todo, que usted evalúe su vida. Y la evalúe cómo. ¿Qué dice la segunda lectura? Que la palabra de Dios es viva y eficaz que penetra lo más profundo del corazón y aclara y pone la verdad. Por eso leer la palabra de Dios es ser sincero conmigo misma, conmigo misma y darme cuenta. La palabra de Dios me ayuda a aclararme en todas mis mentiras porque yo me miento, ¿o no? Pregúntele al del lado, ¿usted se miente? ¿Sí se miente? ¿O no? Ni siquiera le pregunto que si le miente a usted, porque pues... Pero lo peor es que se miente a sí misma, se miente a sí mismo. Entonces la palabra de Dios te estremece y te dice, no te mientas, no seas falso. La palabra de Dios te confronta y te dice, la palabra de Dios, si uno la escucha con humildad, ella verdaderamente pone en orden en el corazón. Ahora, mire cómo la palabra nos pone hoy el, la historia del joven rico, ese joven oh, o ese hombre rico es cada uno de nosotros en nuestras seguridades personales en nuestras conveniencias personales nos piden orar un poquito más y ya, ay no, no, no pero yo acaso soy cura o monja, no, eso es para los cura y la monja. nos piden un poquito más de vida espiritual nos piden leer la palabra, nos piden hacer oración, nos piden hacer un retiro nos piden ¿Cambiar un poquito, tener un momento de meditación, de reflexión? ¡No! Eso es un rico miserable. Porque el que le niega la vida a Dios, se la niega a sí mismo y se hunde en su propia miseria. Entonces, una vida que usted no la enriquece con el tesoro de Dios, es una vida pobre, una vida mediocre, una vida indigente, una vida que no, no da nada, no produce nada. Por eso una vida así va produciendo fracasos en un lado, fracasos en otro lado, desatinos con un hijo, con un trabajo, con, un, con todo, con tu hogar, con tu familia. Llega un momento que te das cuenta, no tengo piso, no tengo vas nunca la has tenido porque nunca has tenido la humildad de brindarle a Dios tu vida y tenerlo como tu tesoro. A Él le has dejado siempre el último lugar, lo que sobra. Más aún, tristemente, tu corazón anhela la paz, tu corazón anhela la felicidad, tu corazón anhela ser feliz. De hecho, lo desea. Pero no lo buscas en quien te lo puede dar. Lo buscas en fantasías, lo buscas en vanidades, lo buscas en cosas que no sirven. Y aunque tu corazón anhela, tú, Dios te está diciendo, ven, entrégame todas tus miserias, todas tus basuras, todas tus, las cosas que no te hacen feliz. Entrégame todo, incluso tu voluntad, tu libertad. Déjame, entrégame todo, porque el arte para recibir es entregar, dar. Si usted no da, no recibe. Lo importante es que usted le dé a Dios todo. ¿Qué le doy? Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y especialmente todo aquello que no le ha dado Dios. ¿Qué es lo único que Dios no le ha dado a usted? Eso, dígalo más su pecado y las consecuencias de su pecado. Entre otras, las enfermedades, los problemas, los conflictos y todo ese poco, Eso no se lo ha dado Dios. Eso se lo ha dado usted a sí mismo. Su pecado y las consecuencias de su pecado. Entréguele a Dios todos esos fracasos. Entréguele a Dios todo eso. Entrégueselo a Él y dígale, Señor, te entrego absolutamente todo. Y te entrego mi vida. Y desde ahora, enséñame, ayúdame, pon el fundamento en mi corazón de tu presencia y enséñame a ser feliz, a tenerte a ti como mi prioridad. No simplemente como el mandamiento, sino te entrego mi vida total, no por cumplir, sino por amor. Y dame la alegría de seguirte, seguirte. ¿Qué es seguirte? Imitarte, ser como tú, caminar contigo, pensar contigo, actuar contigo, vivir contigo, ser como tú. El principio de una vida espiritual es el seguimiento de Cristo. Jesús le dio la fórmula de la perfección a ese muchacho. Le dio la fórmula de la santidad, de la alegría perfecta. Ve, despójate de todo lo que te hace infeliz. Eso que aparentemente te brinda tranquilidad. Despójate de todo. Sé libre de todo ello. De todo apego, de toda tenencia. Dáselo a quien no te lo puede devolver. Y luego ven y sígueme. ¿Y tendrás qué? Un tesoro en el cielo. Y tendrás vida eterna y serás feliz. Miren, el joven rico del Evangelio solo lo conocemos por ese pasaje. Después de esto, nunca volvimos a saber nada de él. Dicen que es el gran ignorado de las Escrituras. Estuvo llamado a mucho. Lo hubiéramos podido recordar para siempre. Y ahora lo recordamos no por lo que debemos hacer, sino por lo que no debemos hacer. Y es despreciar a Dios, despreciar a Cristo, teniéndolo ahí tan cerca y para mí, como mi regalo, como mi tesoro, como mi Señor y mi Dios. Así que, si hay algo de sabiduría en ti, si hay algo de humildad en ti, comienza a poner a la luz del Espíritu Santo en orden tus cosas y a, y a decir, realmente esto no me hace feliz. Estoy siguiendo cosas, estoy siguiendo Falsedades y no estoy siguiendo al que es ¿qué le falta a una persona cuando es infeliz? ¿qué le falta? ¿qué le falta? le falta Cristo le falta a Dios le falta su presencia por eso eres infeliz porque te falta lo único necesario por lo cual vale la pena perderlo todo para tenerlo a él y si tú lo tienes a él él hará que tu vida sea esplendorosamente fructífera y tu vida llena de esa presencia de Él también enriquecerá la vida de los otros y llenará la vida de los otros, sanará la vida de los otros, animará la vida de los otros y les mostrará verdaderamente en quién es que se pone la confianza. Amén.